0: WZMTFM93.7 San Juan WZMTFM93.3 Ponce Y WFM 97.5 Mayagüez Saca tu zomblock porque te vas a quemar con esta salsa. salsa. La emisora de la salsa número uno de Puerto Rico. Tú, tu, tu emisora nacional de la salsa. Y escúchanos en nuestra aplicación La Música.
1: de esta forma arranca una nueva hora en Nación Z a través de z 93.93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez, a través de todas las redes sociales, búsquenos Nación Z y búsquenos también a través de la aplicación La Música y disfrute de nuestro contenido en cualquier parte del mundo, saludos a todos los que se siguen conectando a través del Facebook, quienes están ahí déjame ver, Angelica. pero déjame Déjame ver, Angélica, está, está Ada, Ada Ana. está Ana, gracias y todos los que los que están ahí conectados. Una nueva hora, Jorge, una nueva hora, Eddie.
2: Así, Así es, es. Ya estamos listos, prestos y dispuestos, Saudi, para seguir el análisis con ustedes que está de frente aquí nosotros en Nación Z. Por ahí viene el alcalde de San Sebastián.
1: Así mismo es. Y
2: vamos a hablar con él de todo lo que está pasando con este tema de la Junta, los municipios, el impacto que también tiene el presupuesto sobre los municipios de Puerto Rico, así que quédese conectadito con nosotros.
3: Una nueva hora que comienza hoy jueves 16 de junio del año 2022, repleta de información, de noticias, pero sobre todo del análisis que a ustedes les gusta. ¡Levántate que el despertador ¡Ay! te está velando y te agarra el tapón Saudi Rivera! ¡Ay!
1: <risa> así mismo es, pero oye, oye me, una, eso una es relación. así. Oye,
2: Saudi, si tú estás buscando empleo, si la gente de Puerto Rico está buscando uh -huh. empleo sepa usted que Genesis Security Services nuevamente tiene ahora aquí en el área de San Juan este próximo miércoles 22 de junio del 2022 en el coliseo Roberto Clemente de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde una feria de reclutamiento ¿Usted está buscando empleo? Pues mire, ¿qué necesita usted para formar parte de la familia de Genesis Security? Debería tener allí usted un certificado de antecedentes penales. Certificado de salud. Ley 300 tiene que también llevar dos fotos, dos por dos, y una identificación con foto vigente. Así que dése la vueltita por el Coliseo Roberto Clemente este miércoles 22 de junio para que pueda usted formar parte de la familia de Genesis Security System. Óigame, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Oportunidad de empleo ahí.
1: Así mismo es. ¿Y qué está pasando en Puerto Rico y el mundo? Vamos de inmediato a los titulares con Carla Cristina. <risa> Buen
4: día, Carla. Buenos días, Saudi, Jorge y las personas que nos escuchan a través de Zeta 93 y quienes están conectados en nuestro Facebook Live. Los titulares, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció ayer la designación de María Antonia G. Jordan, Gina Méndez Miró y Camil Vélez Ribe para llenar las vacantes de jueces del Tribunal de Distrito de Puerto Rico. Y de otra parte, la Junta de Control Fiscal concedió una nueva prórroga a la legislatura para que presente la propuesta presupuestaria que entraría en vigor el primero de julio próximo. Por otro lado, el partido independentista puertorriqueño anunció ayer la creación de un comité investigativo por alegaciones de acoso laboral y hostigamiento dentro de las filas de la colectividad. Y en temas internacionales, el presidente Joe Biden anunció que concederá mil millones de dólares adicionales en ayuda militar para Ucrania en su lucha contra la invasión de Rusia. Mientras, la buena noticia de esta hora es que la Organización Sin Fines del Luz para la Naturaleza inauguró ayer un nuevo centro de visitantes en la estación Palo Colorado, en el Bosque Nacional El Yunque, tras la firma de un acuerdo colaborativo con el U.S. Forest Service. El centro de visitantes será un nuevo espacio de interacción y alcance comunitario que contará con una tienda donde se venderán artículos educativos y de uso en las visitas de campo. Para Nación Cetales, informo Carla Cristina. Las espero en mi próxima intervención aquí en CETA 93.
0: Ponte al día. día, aquí Te informamos y analizamos la noticia Nación Z Por, por, por Z93
1: es Nación Z y en Vía Telefónica tenemos nada más y nada menos que a Javier Jiménez, el alcalde de San Sebastián. Muy buenos días, alcalde.
5: Buenos días, alcalde. Saludos, y Saludos a todos los que nos escuchan en la mañana de hoy. Saludos.
1: Qué bueno que esté con nosotros y vamos a temas de, de suma importancia para todos nosotros y de igual manera para cada uno de los municipios. Y es que estamos hablando de que el asunto de los fondos de equiparación siguen siendo el dolor de cabeza. La proyección es bien, bien poco alentadora. Alcalde, ¿cómo se proyecta este impacto allá en San Sebastián?
5: Bueno, ha impactado básicamente a todos los municipios del país, pero uh -huh. no es un tema nuevo. Este tema se viene discutiendo desde que Puerto Rico se fue a quiebra en el plan de ajuste fiscal y el plan de reorganización del gobierno. El gobernador Río Sellón en aquella ocasión incluyó dentro de ese plan que le sometió a la Junta de Control Fiscal por petición de la Junta el que el fondo de equiparación, que era un fondo que proveía ...sobre 350 millones de dólares a los municipios... ...se fuera eliminando paulatinamente... ...cuando llegó la, el huracán María... Eh, ...ese periodo fue interrumpido... ...todos los años le quitaban... ...nos quitaban en forma proporcional... ...de ese fondo una cantidad... ...cuando vino el huracán María... ...se pospuso... Eh, ...por un año... ...y subsiguientemente pues se activó... ...y ya pues estamos cerca de que culmine... ...ya para el año fiscal 2024-25... ...así que no es un tema nuevo pero sí perjudica pues, básicamente a todos los municipios de, de nuestro país, especialmente a los municipios eh, medianos y pequeños, eh, que definitivamente pues eh, tienen eh, un impacto significativo de este de este fondo.
2: Alcalde, eh, buen día. Eh, lo que han dicho no, es no, que no. ponerle este tema a la Junta de Supervisión Fiscal es mentarle la madre a la Junta. Ellos, ellos no tranzan con, el bueno. con, con, con lo que es el plan, al fin y al cabo, y el efecto que este tiene detrimental en los municipios que puede provocar de alguna manera la, la, la ausencia o carencia de brindar servicios.
5: Bueno, yo te diría que sí, hay municipios que definitivamente dependen más de un 90% de este fondo de equiparación y gran parte, de la mayor parte de todos los municipios del país dependen en más de un 50% de, de ese fondo eh, de equiparación. Eh, pero es altamente sabido también que esto pues no es un tema nuevo y que eh, los alcaldes que llevan por lo menos dos términos o más eh, tenían que ir preparándose para lo que lo que venía, eh, porque había una renuencia de parte de la Junta a que se tocara este tema. No empecé a eso, el gobierno le dejó y la Junta le dejó a los municipios una carga de alrededor de 445 millones que los municipios tenemos que pagarle anualmente en conjunto de gastos eh, y, y operaciones que son del gobierno de Puerto Rico, incluyendo alrededor de 120 millones que nosotros le pagamos al gobierno estatal para el pago de la deuda estatal. No empecé a que negociaron la deuda, nunca tampoco hicieron ningún ajuste. Así que va a haber un impacto. Si los municipios, ese impacto ha sido atenuado por todos estos fondos federales que han llegado desde el huracán María, los terremotos y la pandemia, que a todos los municipios nos ha llegado pues una cantidad de fondos que no son recurrentes, pero fueron significativos, pues entre ellos... Eh, por ejemplo, no sé si te acuerdas una noticia eh, de hace parte de meses atrás, donde FEMA nos proveía a los municipios, nos proveyó a los municipios hasta 5 millones de, de dólares en préstamos. Y ese préstamo fue condonado por parte de FEMA. Ah. Igualmente a través de los fondos CARES o CARES, como le quieras llamar, ah. eh, se pudo también subsanar la operación de todo el aparato de seguridad pública y nómina de seguridad pública de los municipios. El año pasado el gobernador Pierluisi también asignó a los municipios alrededor de 45 millones de dólares que se distribuyó en forma proporcional basada en tamaño de municipios Los más pequeños recibían más que los más grandes eh, y eso pudo eh, paliar eh, la situación. Así que eh, yo te diría, yo no, no sé, ¿verdad? que Si algún municipio está pensando cerrar próximamente, pero yo eh, puedo ver que hubo unos fondos que eran extraordinarios que no habían llegado anteriormente, llegaron, así que los municipios tuvieron que haber hecho provisión eh, claro. para esta situación que tenemos ¿verdad?
3: Alcalde, Edi López por acá, buenos días le pregunto eh, en el fin de semana se mencionaron dos cosas, se habló de un paro y se habló por parte de los alcaldes federados y, y asociados y se habló también de una extensión de dos años para lo que es el fondo de equiparación que la Junta parecía estar conteste con eso en estos últimos días parece que eso fue una propuesta que se llevó a la Junta pero que en ningún momento ellos avalaron o le dieron potencialidad va a haber este paro y qué va a pasar con esa propuesta de los dos años si ya se hizo salir agua
5: bueno, yo creo que esta aseveración del paro es una irresponsabilidad por parte de cualquier funcionario público que haya pretendido o esté promulgando el que se paralice las funciones de nuestros gobiernos locales. Y es, y es una irresponsabilidad porque nosotros como gobiernos locales tenemos eh, una responsabilidad de día a día con servicios básicos que necesita nuestra gente, incluyendo recogido de basura, mantenimiento de camino, mucha de nuestra gente tienen citas médicas que eh, se tienen que transportar eh, y un sinnúmero de servicios que nosotros damos a la comunidad. Nuestras comunidades no tienen la culpa que la Junta de Control Fiscal eh, haya desde el 2017 en sus planes fiscales quitado paulatinamente el fondo de equiparación y la mayor parte de los, de los alcaldes no tuvieron los pantalones para prenderse de, de frente al gobernador de turno y a la Junta para que eso no sucediera. Sopera. Y ahí
3: quería llegar, eh, eh, alcalde, porque esa responsabilidad de los 445 millones que nos decía el otro día eh, ahorita, eh, no siempre fue así eso cambió en 2017 y a ustedes se les impuso unas una responsabilidades y unas obligaciones que eran muy onerosas a cambio de qué pasó eso en ese momento histórico por qué se dio ese cambio para y, y, y por qué no se peleó tan vehementemente cuando se sabía que esto iba a pasar verdad? el imponerle a ustedes las responsabilidades del pego del plan vital y de todo lo demás sin
5: fondo de equiparación. ¿Qué pasó ahí? Exactamente, bueno, que todo el mundo eh, creía que el cuco no venía. Y entonces, como originalmente los municipios que recibieron el azote mayor fueron los municipios grandes, eh, cuando se empezó a eliminar el fondo de equiparación, pues muchos alcaldes optaron por el silencio y esperaban que hubiera un rescate que viniera de parte del gobierno y no empezaron a prepararse ni a levantar su voz con lo que estaba sucediendo. Referente a los 445 millones, ese conjunto viene eh, de hace mucho tiempo, por, por ejemplo, eh, alrededor de 120 millones que nosotros pagamos de la deuda estatal, que no son deudas municipales. correcto. Eso viene desde que básicamente se distribuyó lo que fueron los ingresos de propiedad muebles y muebles de los municipios, que el gobierno se incautó de esa cantidad. Igualmente, lo de las reformas, lo que nosotros aportamos, a la operación de la tarjeta de salud, eso viene desde la época del de, gobernador Roselló. Eh, subsiguientemente era por una fórmula, subsiguientemente para la época de Daniela la Acevedo Vila, se estableció una cantidad fija. Eh, y esa es la cantidad que estamos pagando actualmente. Y referente a lo que es el paygo cuando el gobernador García Padilla eh, estableció la insolvencia de los sistemas de retiro y no le buscó ninguna alternativa que no sea quitarle beneficio a los empleados, pues nos impuso a los municipios. El repago del 100% de nuestras pensiones no en a que los municipios habíamos cumplido cabalmente con la responsabilidad contributiva año tras año. De, de lo que nos imponían eh, por retiro. Así que todo ese conjunto... Yo eh, pienso que eso pasó eh,
3: después, pero nos aprevió el tiempo, alcalde, este y el cambio se dio en 2017 cuando entró el gobernador Rosello, y usted lo sabe, ¿verdad? Eh, de todas estas responsabilidades que antes estaban en manos del Estado y se le pasaron a los municipios, pero no, 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 hablaremos eso es, de eso pronto.
5: Sí, pero no, pero no es así. No es así. Eso vino, el gobernador Rosello fue el que eh, eh, impuso o propuso. Dentro del plan fiscal es recorte a los municipios y eso fue por requerimiento de la Junta, pero él lo avaló sin ningún tipo de reparo y sin ningún tipo de, de, de consideración. Eso, eso, es, eso es un dato que es así. Y vuelvo te digo, es una irresponsabilidad llamar a un paro de alcalde cuando nuestros pueblos no tienen la culpa de toda esta situación que está pasando. No hay por qué un alcalde castigar a su pueblo por situaciones que han sido creadas por la mala comunicación y la mala fe de muchos sectores dentro del gobierno eh, federal, a través de la Junta y dentro del gobierno estatal, que a través de estos años han tratado de estrangular los municipios. Ahí está. Gracias, alcalde. alcalde.
1: Javier Jiménez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros acá. Un abrazo y un beso Seguro a su señora esposa Buen y día. a toda la gente linda de San Sebastián. Siempre vamos, con nosotros. Caray. Gracias Mucho por éxito. estar con nosotros.
2: Jorge, hay información. ¿Qué pasó? Acaba de salir Saudi, el presidente del Partido Popular Democrático, José Luis Dalmado, acaba de dar un mensaje por las redes sociales a todo el pueblo popular y al pueblo de Puerto Rico. Y el presidente del Partido Popular acaba de convocar a todo el pueblo popular a escoger una nueva junta de gobierno. Escuche bien lo que esto implica, que lo voy a explicar ahora. Y también el presidente del Partido Popular acaba de escoger que esa junta de gobierno también se vote por definir el Estado Libre Asociado. ¿Qué significa eso? José Luis Dalmau está pidiendo que la gente vote, los populares voten entre el El mejorado o la Libre Asociación. Abre el debate del estatus político. José Luis Dalmau en este momento eh, dentro del Partido Popular y también establece que para el próximo 14 de agosto se escoja una nueva Junta de Gobierno. ¿Qué significa eso? Que se abre la presidencia del Partido Popular José Luis Armado Adelantado que radicará nuevamente la candidatura a presidir el Partido Popular Democrático, pero que esto no significa que sea la candidatura a la gobernación, dice okay. o sea, que va a seguir la presidencia del Partido Popular, abre esa posición, de igual manera a que se escojan dentro del Partido Popular de Democrático todos los miembros de la Junta de Gobierno, los miembros de distrito, los miembros por acumulación, presidente de jóvenes, damas, servidores públicos, que también son parte de lo que representa la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático, así que todo esto va a pasar el próximo 14 de agosto, se abre la presidencia del Partido Partido Popular Democrático, todas las posiciones del partido y lo más interesante, ir a una carrera entre la libre asociación o el ELA. Va a ser bien interesante esto que acaba uh -huh. de plantear José Luis Dalmao y, y, y obviamente va a ser tema de análisis y debate porque obviamente eh, el tema del estatus nunca, desde que yo recuerde, se le había dado la oportunidad a que el pueblo popular escogiera, más allá de un plebiscito, uh -huh. qué es lo que la Junta de Gobierno va a definir de cara al proceso porque él está fuera del juego ahora mismo. De en momento escuché la
3: musiquita de detención de un programa. <risa> tan, tan, ¿Verdad?
2: Pues así es, señores. Eso es lo que acaba de ocurrir. Va
3: a crear grandes controversias ahora, particularmente por la composición de la Junta de Gobierno, de la colectividad y de cómo eso va a rehacerse, quién va a estar ahí, quién no. Cuánto tiempo pudieran permanecer, eh, si alguno de los puestos va a ser transitorio o de alguna manera no, se esto, perpetúa. son cuatro Nada. años,
2: son cuatro años. O sea, la Junta de Gobierno se escoge dos años antes claro. del año electoral por reglamento. Pero Así hay que los puestos que, que son... ahora, los que entren ahora se quedan cuatro años en esa posición. Uh -huh. Independientemente, José Luis Dalmau o sea candidato a gobernador o no, partiendo esa premisa, ¿verdad? Claro. Queda como expresidente, como quiera queda miembro de la Junta de Gobierno del Partido Popular, como expresidente del partido. Así que. Si la eso posición, va a seguir siendo así. Bueno. Dentro Más de lo que relleno. está en el reglamento, los expresidentes van a seguir siendo así, Eddie. lo, de que, pasa a lo que está es en el reglamento. Lo que ocurre, querido amigo, que lo que está en discusión aquí es si los presidentes van a tener voto. Participación, van a tener voto. Es lo que va a definir realmente si los expresidentes van a tener voto o no dentro de la Junta de Gobierno, que es parte de las enmiendas que se están eh, discutiendo Planteando. o mm. cocinando dentro del Partido Popular.
1: ¿Y quiénes serán los aspirantes a la presidencia? Ese, pues ese se torna interesante. Que ahora. ahora hay es que ver que, qué va a pasar con ahora eso. Ahora ya, es lo hemos dicho que... que otra vez. Ahora es que se sabe dónde la, dónde el grillo tiene la manteca. <risa> Fíjate, es interesante. Se abren las compuertas. Dice José Luis del Meo que aspiraría también. Que aspira
2: ¿no? a la presidencia, pero que eso no significa una aspiración a la, a, la a la gobernación del Partido Popular. Y obviamente esto va muy atado quizás a una propuesta que trajo Tatito Hernández, de separar la presidencia de la candidatura. También como pasa en los partidos nacionales en los Estados Unidos. Que hay un chairman que el presidente, un presidente no es necesariamente quien corre a la presidencia de los Estados Unidos. Así que esto, pues, vamos a ver cómo esto cómo esto rompe y que ya finalmente, pues, también se van alineando. Fíjate, ahora el la Junta de Gobierno de Dice que está planteando, como esto es una decisión de socialistas versus Hela... ¿Quiénes apoyan los libres socialistas en la Junta de Gobierno? ¿Quiénes apoyarán los que están a favor de ELA? ¿Y cómo se comienza a confeccionar las planchas políticas dentro del Partido Popular atado al tema del estatus político? Y el político? asunto de si ese ELA
3: ha mejorado es dentro o fuera de la cláusula territorial. Bueno. Va a ser una controversia bastante... Si, si se dejan alidad. llevar
2: por lo que está escrito, por la definición y lo que está planteado en lo que es el programa de gobierno en la aprobado asamblea. de la enmienda Vizcarrondo en Ponce... Uh -huh. Tiene que estar fuera de la cláusula territorial eh, y eh, de los Estados Unidos del Congreso y bajo los, los, los plenarios del Congreso de los Estados Unidos. Esto va a ser una gran discusión. ¿sabes? Va a ser que El discusión.
1: tostón ahora está dentro del Partido Popular, <risa> señores. El, el tostón de estatus. Eh, José Luis del Mao dijo, no, no, no. no. Oye, eh, pero hace todo el sentido del mundo. Había es que un hacerlo. asunto que tenía que resolverse que dentro de la casa del Partido Popular, como la lucha que lleva el PNP por la estadidad. Así que tiene que crear los mecanismos y tomar las decisiones y internas. No y,
2: y tengo que reconocerle algo uh -huh. del Mao, lo está haciendo diferente. Qué bien. Porque usualmente la definición sale de adentro para afuera uh -huh. Ahora right. aquí es que la gente vota y nosotros adaptamos Exacto. a mí me gusta particularmente el
3: timing que ha utilizado porque pone de cara a lo que va a ser la discusión del borrador de proyecto de Exacto. estatus por ahí vienen las candidaturas también para la primaria y vienen las candidaturas a la gobernación donde no hay una definición plena y este tipo de asuntos revive verdad? aunque pudiera ser controversial y hay gente que a veces se aleja y demás pudiera eh, avivar una, una, una llama que requiere ese fuego popular para que, que la gente se anime. necesita
1: y que pide a grito el partido. Así que es yo cierto. creo que esta, yo creo que es un buen detonante para que la se reactive eh, el partido y la gente salga a, a definir finalmente el estatus que quiere presentar. Ante y, y yo el
2: creo que el tema del estatus va a provocar y la junta de gobierno que tenga una asamblea llena. Sí. Porque fíjate si Qué hacían bien. esto sin un atractivo saudí iban y cuatro gatos allí. Sí. ¿Se la esto activó, ah, ahora el el tú traes uh -huh. el tema del estatus, que hayan elecciones, uh -huh. la gente empieza a mover sus tropas en los pueblos, uh -huh. entonces cuando convoquen esta asamblea o, o lo que fueran a convocar, ¿verdad? Para esa fecha, entonces van a tener el lugar que, 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 te que, que te juegas la vida. Popular
1: Exacto, que no participe, Exacto. que no se queje después. ¿eh? Eso, eso Aquí, es lo que como acaba de decir, él dice, están ¿sí? jugando la vida y, y el futuro. Así que enhorabuena para, para el partido. Vamos que, a ver. que echen, echen adelante y, y definan finalmente. Una buena jugada. Parte de, de José Luis Dalmao. Pero mira, ya tenemos en línea telefónica Yandia Pérez, y ella es la vicepresidenta de la Asociación de Industriales que están de convención. Muy buenos días, Yandia.
3: Buenos días, vicepresidenta. Hola, bueno,
1: sí,
6: buenos días, ¿cómo están? Saludos a todos los que nos escuchan.
1: Contenta de que esté con nosotros acá en Nación Z y cuéntenos qué va a estar pasando, qué se va a estar llevando a cabo en esta convención.
6: Pues mira, gracias por, por darme la oportunidad de compartir esta importante información. Nosotros tenemos nuestra convención anual de la Asociación de Industriales. Eh, la próxima semana, a partir del 22 al 26 de junio, en el Windham, Mar. Y lo más importante de todo esto es qué es lo que vamos a hacer allí. Eh, vamos a tener como tema eh, Unleashing the Power of Prosperity en español desatando el poder de la prosperidad. ¿Y por qué ese tema? Estamos en un momento bien importante en Puerto Rico, ¿verdad? Donde ya se pautó el que eh, dejamos atrás todo el problema de, de lo que estaba pasando con la deuda y tenemos este esperanzas de que moviéndonos hacia adelante, ¿verdad? Este plan que se ha desarrollado este deje atrás la quiebra, así que nosotros entendemos que Parte de ese proceso que tiene que venir para Puerto Rico para ¿verdad? adelantarnos y tener una economía sustentable eh, que no nos vuelva a traer a esa situación es el que el, ¿verdad? Este, el ciudadano y el sector privado también sea parte de la gestión para ¿verdad? que nos encaminemos todos, además de que el gobierno sea un facilitador para esto. Así que los temas que vamos a estar cubriendo son todos relacionados a la importancia ¿verdad? de qué tenemos que hacer como país para asegurarnos de que moviéndonos hacia adelante eh, fortalecemos nuestra infraestructura, nuestros procesos, nos modernizamos. Este, y más que nada, trabajamos unidos para el futuro de Puerto Rico. Qué bueno, y
1: esto se va a estar celebrando del 22 al 26 de junio. Así que tenemos que felicitarlos a todos, a la Asociación de Industriales, enhorabuena, y que cosas maravillosas surjan desde allí.
6: Súper, sí. A cualquier persona que esté interesado en ver la agenda, participar, uh -huh. pueden ir a nuestra página, industrialespr.org. Allí está la agenda, se pueden registrar en línea. A tiempo? Y si tiempo. No, Uh -huh. Están a tiempo, están a sí. tiempo. Bueno, también nos pueden llamar al 787-758-7700. Los exhorto a todos a que den este, una miradita a esa agenda y nos acompañen porque vamos a tener unos invitados espectaculares internacionales como locales. Así que no se pueden perder nuestra convención.
1: Muchísimas gracias, Yandia Pérez, por estar con nosotros acá en Nación Z, siempre a su orden. Gracias a ustedes y que tengan buen día, éxito. Lindo día. Vamos bueno, inmediatamente con Tato Hernández Somos Deporte Tato no, si usted...
7: Eso es así Titi Tengo una noticia que es un poco triste ¿Por qué? Y a la vez da rabia Porque en Puerto Rico está por perder Lo que es la franquicia De la sede latinoamericana Aquí en Puerto Rico De las pequeñas ligas en el área norte Porque oh, sí. van a venir como de 10 a 12 A 13 equipos de Estados Unidos A jugar aquí en el área sur, en el oeste y este, pues ya esos equipos han arreglado y ya tienen transitorio los reglos, los parques, ¿dónde se va a quedar? Pero en el norte, ¿no? Se ah. necesita un montón de habitaciones para eso que vienen. Está aquí desde el 8 al 17 de julio, pero no hay hospedaje. Trataron de bregar con la academia de la policía, que había unos cuartos vacíos allí, pues no se puede. ¿Por qué? El albergue, pues Dijeron que no. El albergue olímpico mm. está muy caro y las academias de béisbol que tienen hospedaje, pues tampoco han contestado están diciendo los padres de estos jóvenes si se pudiera dar una ayuda a nivel de turismo, algún parador que pudiera albergarle y hacerle un buen precio porque creo que el albergue olímpico está muy caro para los papás y para los jovencitos no pero yo digo, hasta dónde se permite y vamos a llegar con estas cosas del deporte en Puerto Rico no mandamos a la campeona de jabalina de Puerto Rico por un pasaje no habían los chavos, no pudo representar no, y estar cualificada a nivel mundial ahora vienen las pequeñas ligas, no hay donde hospedarlos y nadie ha dicho pues mira acá hay estos chavitos, vamos a ayudarlos porque si fuera por otra cosa del gobierno aparece, entonces por eso ya a veces digo, ¿dónde está la dejaré? ¿por qué pasan estas cosas? y más si me con nuestros niños, ¿me entiendes? pero no sé qué pasa, estas cosas a una vez la gana que le dan es de decir unas cuantas palabrotas pero pues por aquí no se puede pero yo creo que esto lo deben arreglar y estamos a tiempo esto ya es para el próximo mes, del 8 al 17 y se deben de buscar unas ayudas para que estos jóvenes pues, puedan jugar o ponerse en conjunto los alcaldes de Parle de Pueblo, mira pues hospédame tres aquí diez acá, dos sea, allá, pero vamos a ver qué arreglo se puede llegar y estamos, estamos pendientes de eso, ustedes entran aquí en Nación Z, donde nace la noticia deportiva que tenga un buen día, achero, aquí Me frente
0: La mejor combinación que van
1: a escuchar. En Sintonía este de Nación Z a través de Z 93. ¿Qué está pasando en Puerto Rico y el mundo? Adelante con
4: los titulares, Carla Cristina. Buenos días, Saudi, Jorge y las personas que nos ven a través de nuestro Facebook Live y quienes nos escuchan a través de Z93. En los titulares, el secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Párez, adelantó que los maestros podrían ver en una próxima nómina los primeros pagos correspondientes a la carrera magisterial. Por su parte, varios representantes presentaron una serie de medidas para crear un plan de trabajo a distancia que permita a los servidores públicos utilizar Libre de costo y por un periodo de 120 días Todas las facilidades de transportación colectivo que administra el gobierno En otros temas, la Asociación de Industriales se opuso ayer A un proyecto de ley que propone para el sector privado Ampliar la licencia de maternidad, reconocer la licencia de maternidad subrogada Y crear la licencia de paternidad Y en temas internacionales, la Reserva Federal de Estados Unidos Aumentó ayer su tasa de interés referencial en tres cuartos de punto Su mayor aumento desde 1994 con el fin de combatir una inflación que ha resultado ser más persistente de lo esperado. Y la buena noticia de esta obra es que la Organización Sin Fines de Lucro para la Naturaleza inauguró ayer un nuevo centro de visitantes en la estación Palo Colorado en el Bosque Nacional El Yunque tras la firma de un acuerdo colaborativo con el Servicio Forestal de Estados Unidos. El centro de visitantes será un nuevo espacio de interacción y alcance comunitario. Y en una noticia de última hora, el presidente del Partido Popular Democrático, José Luis Danao, anunció hoy una convocatoria a los electores afiliados a La Pava para que el próximo 14 de agosto voten para elegir una nueva junta de gobierno, incluyendo la presidencia de la colectividad. El también presidente del Senado informó que los populares deberán escoger además entre un nuevo modelo del Estado Libre Asociado o la Libre Asociación. Para Nación Zeta les informo Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención aquí en Z93.
0: Somos duros en entrevistas y análisis. Nación Zeta. Nación Zeta. Por el App, la música y la Zeta.
1: Estamos de regreso en Nación Z y está listo el licenciado Leo Aldrich de Frente al País. Muy buenos días, licenciado.
3: día, Leo.
8: Buenos días, Saudi, para ti, para Eddie, para Jorge y para toda esa gente que nos vino a escuchar aquí sí, a través día, de Nación Z.
1: Gracias por estar con nosotros. Mire, licenciado, tres mujeres a la Corte Federal. Estamos de fiesta. Eh, así lo, fueron los nombramientos que dejó el presidente Biden. Y eh, son tres mujeres puertorriqueñas que, 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 que queremos escuchar de usted, la, la descripción de cada una.
8: Pues claro que sí. Mira, lo primero que creo que debemos analizar es por qué esto es importante para el puertorriqueño de a pie. Entonces entrar en la cuestión de género y en las cualificaciones de cada una de ellas. Lo primero es que a todos nos tiene que importar en Puerto Rico porque el Tribunal Federal aquí muchas veces determina no solamente asuntos penales de gran naturaleza, de gran envergadura, sino por ejemplo ha habido casos donde se fija el precio de la leche, donde se determina eh, la forma en que se vota correctamente, el famoso caso de los pivazos, o sea que tiene repercusión ese tribunal en el diario vivir de los precios que de, de nosotros los consumidores, del asunto democrático electoral eh, y también por supuesto en el asunto penal, las sentencias de cárcel que conlleva un delito en caso de celebridades como Rafipina recientemente, pero para muchas otras personas ciudadanos de a pie, o sea que esos jueces y juezas en este caso federales es importante saber quiénes son y, y cómo piensan eh, y por eso es la importancia de, de, de esta noticia. En, en segundo término eh, debemos tomar en consideración lo que lo que tú mencionas Saudi que son tres mujeres y creo que eso es una noticia feliz porque, el, bueno, porque en las escuelas de derecho vemos que cada día son más la proporción, es más la proporción de mujeres que son estudiantes de Derecho, y uh -huh. que por ende se convierten en abogadas. Por mucho tiempo, ustedes saben que esta profesión legal fue dominada por hombres, casi en su totalidad, hasta hace dos décadas quizás era dominada principalmente por hombres y era era raro ver eh, a ese nivel de jurista eh, llegar una mujer. Y ahora son tres que envía como nominadas el, el presidente Biden, ahora tienen que ser confirmadas por el Senado, va a haber, si es que son confirmadas y deben ser confirmadas las tres, va a haber una composición en el Tribunal Federal en Puerto Rico donde va a haber eh, cinco, cinco mujeres en total eh, y eso pues pues el balance es, es mayoritariamente mujer En términos de sus cualificaciones... Uh -huh pues puedo hablar, eh, conozco personal y profesionalmente a, a la nominada Gina Méndez y a la nominada Camille Vélez-Rivé. No tengo el, la oportunidad ni el privilegio de conocer a la licenciada Anton Giorgi, pero sí puedo decir sobre primero sobre Camil Vélez-Rivé. Es una magistrada que lleva 18 años en el Tribunal Federal. Ha visto todo tipo de casos, juicios civiles, eh, asuntos de fianza, asuntos de intervenciones policíacas con los ciudadanos. Me, quiero, me, me refiero a cuando... La policía interviene con un ciudadano si lo hace legal o ilegalmente porque no puede intervenir siempre, no puede intervenir porque porque quiere, sino que está limitado por la cuarta enmienda de la Constitución. Y esos asuntos tan complejos y tan graves, pues ella ya lo lleva atendiendo por casi dos décadas. Así que cuando llegue al, a ser jueza de distrito, si es confirmada, no va, no va a llegar a aprender. Va a empezar eh, ya sabiendo cómo manejar una sala y cómo manejar asuntos complejos. En el caso de Gina Méndez me parece que trae al tribunal una juventud, una frescura y un liberalismo que hace falta para el balance en ese, en ese tribunal. Creo que va a ser una excelente jueza, ya lo es, ya es jueza en el Tribunal de operaciones de Puerto Rico, eso abre una vacante eh, para el gobernador Pierre Luisi en ese, en ese tribunal también. Eh, y la licenciada Anton Georgi eh, conoce el tribunal porque es la secretaria del tribunal y ha estado en puestos de alto nivel en, en bufetes. Legales, Así que eh, creo que son tres buenas nominaciones. Me parece que habían otros candidatos excelentes también, pero por supuesto es una decisión política del presidente Biden y es un proceso bien político donde se mueven muchas fuerzas, tanto políticamente en Puerto Rico como en Washington D.C. Y, 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 y esas tres vacantes también, en términos prácticos, qué bueno que las nombren porque hay mucho trabajo en el Tribunal Federal de Puerto Rico y hace falta que haya esas jueces ya ya dispuestas para trabajar. Yo, ustedes saben que yo postulo en el distrito sur de Nueva York. Allí con la misma población hay eh, casi el triple, cuádruple de jueces. Así es que eh, es importante que ya se pongan eh, esas vacantes a, a, a que sean llenadas.
2: Leo, Leo, Leo. Vamos Vamos a hablar en plata. Tenemos un midterm election encima, un Senado uh -huh. que no es de mayoría demócrata tampoco. Las nominadas son del presidente Biden, necesitan allí unos votitos republicanos para poder aprobar. Ahora sí que se ponen los patines. Si no con el midterm election, la vida de estas nominaciones son hasta diciembre.
8: Estoy de acuerdo contigo en el cálculo político real. Sin embargo, eh, hay una distinción entre estas nominaciones y, por ejemplo, la del juez pi al primer circuito de apelaciones porque mientras más alto es la jerarquía del tribunal, más político se convierte la, el proceso uh -huh. de confirmación. Cuando son jueces de distrito, por lo general, si tienen cualificaciones, como es el caso de estas tres eh, que nominadas... La, que
2: las tienen y son excelentes las tres.
8: Correcto. Eh, creo que no va a haber mucha discusión en términos eh, políticos, porque por, pongamos el ejemplo del PIS. El PIB. El PIB fue confirmado... Eh, me parece que 98 a 0 cuando fue juez de distrito en Puerto Rico y después cuando es eh, juez del primer circuito de apelaciones la es eh, 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 dividido mucho más cercanamente, creo que fue 55 a 45, algo, algo por el estilo. En el caso de Jackson, la más reciente jueza del Tribunal Supremo de Estados Unidos al, al circuito de apelaciones fue nombrada bastante holgadamente, pero para el Supremo fue por un mínimo margen. Así es que mientras más alta es la jerarquía del tribunal, más, más eh, riña se forma. Eh, y como este es el, el tribunal de distrito, me parece que no va a haber esas riñas acostumbradas eh, en la política para asuntos jurídicos. Y creo que van a ser antes de esa fecha importantísima que tú mencionas, antes de esa fecha yo creo que deben ser confirmadas.
3: Leo, corrígeme si me equivoco, pero aquí se trata de la vacante de Casella, de Gelpi y de Fusté, que no se habían llenado.
8: De Carmen Consuelo Cerezo, que se retiró, okay. del juez Pesosa, que se fue para juez Senior, senior. Uh -huh. y del juez Helpi, que fue ascendido al primer circuito de Apelasanz.
3: ¿Veremos un activismo como en su día fue el de Torruella y Helpi en alguna de estas tres figuras?
8: No no lo anticipo, no lo sé, no lo, no lo puedo, ¿verdad? Pero no lo anticipo, eh, pero eh, ciertamente las juezas una vez tengan eh, ese curul, ese, ese, esa, ese puesto, eh, están ahí por vida. O sea, que tienen una libertad de pensamiento y una libertad de acción ...grandísima y sí podrían desarrollar eh, una línea de, de jurídica de pensamiento muy particular con respecto al estatus o con respecto a las acusaciones criminales o al tema que sea más allegado a sus intereses intelectuales. O sea que la respuesta es que en este momento no puedo determinar verdad de lo que han escrito o de lo que han hecho que vayan a tener cierto sesgo... Pero ciertamente una vez estén allí podrían desarrollar esa línea de, 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 de pensamiento jurídico. No no hay, no hay, no hay quien lo evite, no hay, no hay por qué, por qué dudar que pueda pasar eso.
2: Okay. Oye, Leo, de paso, eh, y no dejándola pasar, ¿verdad? Hace unos minutos atrás el presidente del Partido Popular, José Luis Dalmado Santiago, acaba de abrir las candidaturas a la presidencia del Partido Popular de paso a todas las posiciones de la Junta de Gobierno, esto incluye vicepresidencia, los delegados por acomodación, delegados por distrito, la configuración que tiene, que es muy parecido también a lo que es el directorio del, del Partido Nuevo Progresista, para establecer los puntos ¿verdad? de referencia a todos los amigos, pero trae un tema bien interesante, y es que va a promulgar dentro de los electores afiliados al Partido por el democrático, una elección entre el ELA y la República Asociada y entonces sí, no sale una definición del partido hacia la gente, sino que la gente diga por dónde quiere que el partido vaya movida interesante, ya que él el está fuera del juego el borrador
8: Sí, me parece que podría ser eh, sin embargo podría dividir más a ese partido ya atomizado eh, también me parece interesante que un presidente en funciones diga hasta aquí llego yo, el 14 de agosto eh, entrego el partido como quien dice eh, porque me parece que no, no va a postularse él o o si es así, pues no no no, no lo tengo claro pero eh, quizás fue movimientos internos que le dijeron ya, senador de Armado, ya es hora de entregar este partido lleva dos años al poder, ha hecho una labor buena, mala o regular, que es la que la, los populares determinarán pero ese asunto que tú traes también ideológico me parece que es quizás es necesario pero puede ser riesgoso porque el Partido Popular Democrático que siempre ha sido, ¿verdad? Ellos lo han denominado la casa grande donde todo el mundo cabe, sea un independentista o PNP Light este, o, o cualquier tendencia, pues si van a ceñirse ortodoxamente a una definición eh, política de estatus, eh, podría limitar más aún su alcance. Eh, creo que quizás es necesario, ¿verdad? Y definiéndose, pero puede traer unos riesgos para la colectividad a mediano y largo plazo.
1: Interesante. Oye, eh, eh, yo creo que pusieron a correr a los populares de verdad, de, eh, de licenciados ahora le toca la responsabilidad a, a, a la colectividad de, de darse sí, cita y, en ese lugar Y
8: creo que sí, creo, creo coincido contigo Saudi, pero quizás es, es necesario porque la, la inercia uh -huh. no es buena nunca y que, y, que se, y que se tenga que escoger entre realidades que están sucediendo, hay un proyecto, un anteproyecto en el Congreso se, no hubo mucha participación del Partido Popular, uh -huh. lo que hubo fueron eh, populares o expopulares silvestremente Rafael Cox Salomar Aníbal Acevedo Vila trabajando ese asunto por interés y por, y por sapiencia política e intelectual eh, y, y el partido como institución quedó relegado. Yo creo que esto es bien importante porque
2: esto es bien importante porque José Dalmau en el anuncio que hace dice que nuevamente está disponible para la presidencia del Partido Popular. O sea,
8: interesante, yo acabo sí,
2: aquí, final. pero sigo. O sea, está abriendo la presidencia con él como candidato, claro. número uno y, y número dos.
8: Y es así, joder, es y un y es
2: atractivo así. es un atractivo para el partido que haga este tipo de evento ahora, porque si es una asamblea de medio término, sin ningún atractivo, le van cuatro gatos ahora.
8: No, o sea, es una acuerdo, asamblea
2: es. con estatus, que eso es Jewell que la vispero, y con temas de elecciones, que a los populares y a todo el mundo le encanta votar en este país, pues te llena una asamblea allí, sí. te la llena.
8: De acuerdo, Jorge, con tu análisis, y además que el 14 de agosto, o sea, eh, eh, si él, si José Luis Dalmao, eh, voluntariamente dice yo estoy poniendo la presidencia a disposición del partido y votan por él, y él es electo, va a salir muy fortalecido, nadie va a poder decir que, que es temporero, que está ahí por carambola, va a decir, espérate, los populares me refrendaron en el poder cuando yo voluntaria voluntaria y, y, y democráticamente abrir esa presidencia al, al partido, así es que creo que si en efecto revalida va a salir mucho más fortalecido como líder y muchas de las críticas contra él internas y externas van a van a menguar
1: y habrán muchos candidatos, muchos aspirantes a la presidencia porque
8: esa también es, la, esa es, es la... otra cosa, Saudi, que, que como dice Jorge, los está poniendo, y como dices tú los está poniendo a correr, porque mm -hmm. el que claro. le interese estar al frente del partido se tiene que mover, tiene un mes para empezar mediáticamente bueno, sí, sí. y políticamente pues
2: atrás. prácticamente 60 días lo que está dando eh, para que esta elección se lleve a cabo, básicamente. Lo que pasa y, es que más allá del asunto y, de estatus, me parece
3: que el, el hecho de que un presidente que vaya o no vaya a ser candidato y haya vivido lo que él vivió también, un poco los pone en, en la posición de, oye, aquí hay que hacer un fundraising, aquí hay que hacer una enmienda, aquí hay que hacer unas cosas que no es que solamente llegaste con la chiringa y ya le va y, y vas va a correr para, para la gobernación, hay trabajo que hacer antes de que Y que la
2: presidencia ahora no debe estar atada a la candidato a la gobernación, claro. de hecho, él, él habla de su presidencia que si eres electo, esto no significa que él es candidato a la gobernación, ¿verdad? Ese, eh, y eso y en es la recomendación que está de establecer ahí. Y es la recomendación y, y de
8: Tatito. Y vamos a hablar otra cosa importante. O sea, a Tatito Hernández. No podemos sacar a Tatito uh -huh. Hernández. De, de la cuatro. mezcla. Tatito le uh -huh. ha dado 20 palos a José Luis Dalmau. Esto es un palo de José Luis Dalmau. De vuelta a Tatito. Es, mira, si tanto tú criticas mi presidencia, si tan molesto tú estás con mi trabajo. era un y, un y yo Fúmate creo que de, y, y aspira de a toda la presidencia.
1: Licenciada y de igual manera es un mensaje para los aspirantes a la presidencia que si están utilizando, verdad, como 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 trampolín. trampolín la presidencia para aspirar a la gobernación ya le está levantando la mano. Esto no necesariamente es para la gobernación, así que se la pone difícil. O sea, sí, sí pero, 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 aquí pero, aquí mal, tenían pero el hay plan. gente hay sí, que sí, va a
2: coger sí, esa presidencia sí, para esto, o sea, va, va claro, a coger la presidencia sí, de, sí, de candidatura para organizar su muñeco, para montar sus tropas, empezar a visitar y a manejar la cosa. Sí,
3: Jorge, pero si fuera el último es? año, si estuviéramos ya en 2023 a mediados, o sea, si fuera el año que viene, sí, pero todavía queda política para,
2: para el ciclo. Difiero de ti. ¿Sabes por qué difiero de ti? Porque ese fue el tiro que el Partido Popular le quiso meter al PNP en la enmienda claro. electoral pasada. Y le costó al Partido Popular que le jorobara al PNP. Le costó porque después no tenían cómo resolver el problema que tenían de una primaria entre Carmen Yulín, Eduardo
8: Batia claro. y Charly Delgado. Ay, 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 Ahí
1: ay, está. Ay. Esa ay, es tal. la victoria, Qué interesante. <risa> de escucho, licenciado.
8: Sí, no, coincido. Y además que si alguien de verdad tiene el movimiento político en el Partido Popular y quiere ser candidato a la gobernación, yo si fuera ellos el, el 14 de agosto me zumbo con uh, todo. Claro, tienes uno? que hacerlo.
3: Ese es mi punto, tienes que enseñar los colores bastante temprano en el juego, cuando quedan dos años de este cuatreño todavía, prácticamente.
8: Sí, pero son dos años de mucho trabajo político que hay que así hacer para es, que para de el popular, Así que posibilidad. Bueno, uh -huh. y, que, vamos a ver. y
3: no solamente a la
1: candidatura, porque si van pensando que se va a beneficiar la candidatura de alguno de ellos, usted sepa algo, claro, el partido está chocando Tiene que venir primero a trabajar por el partido para que le suma su candidatura, porque bueno, el partido vale. necesita un y en montón. Y ese año
2: pueden pasar millones de cosas. Millones de bueno, cosas. Vamos a ver qué pasa de aquí mañana
1: se activó se activó el fuego popular se activó se activó la pava a partir de ese mensaje que dio sí, sí, eh, ya, José Luis Dalmao ya están dos o tres por ahí se ha vuelto vamos a ver cómo viene el contraataque del resto de los partidos Oye, Eso, el, es, el, ese, el fuego el cañaveral de Leo Díaz y Luma
3: Lumita, Lumera que está
0: pegando
1: gracias licenciado Leo Aldrich por estar con nosotros
0: somos somos mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país Nación Z Nación Z Z por Z93, somos su noticia. Ahí
1: es, ese ritmo que solamente te da Z93, acá en Nación Z ya llegó, mírelo ahí, Julito Ramírez de Arellano. Julito, buenos
9: días. Buenos, bueno, día, buenos muy días, buenos días, Buenos días, muy buenos días. Vengo contento y yo sé cómo. ¿Cómo? ¿Sí? Yo no sé cómo porque en esa guagua Ajá. lo único que se hablaba era de la inflación ¿Así? yo pensaba que era la vajilla grande que tenía un hombre que estaba sentado en la parte de atrás que no cabía más nadie, pero no <risa> Es la inflación, oígame en, en todos los lo, 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 todas las cosas de este país ya o sea, la comida, este. la Complicado. luz el agua la gasolina <risa> bendito sea el señor no se supone que iba a ir a bajar la, la luz Sí. Y ahora todo, todos los meses la quieren subir un, un poco más. Un 18% dicen que la van a subir ahora.
1: No, no, no. Esto es ¿Cómo increíble. van a seguir?
9: Entonces el agua la quieren subir. También. Y no saben ni por dónde sale el agua. <risa> ¿De dónde sacarla? <risa> que no saben por pierde, dónde se sale. Se o sea, en Puerto Rico hay sequía. Ajá. Pero hay un problema y es que la AAA no sabe por dónde es que coge el agua debajo de la tierra. Porque uh -huh. no hay organigrama. Eso fue lo que yo, yo no dije y, 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 y el, 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 el regreso de tubos oxidados que hay allí metidos por todas las esquinas también. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo? Fíjense, ¿sabes que Puerto Rico es el país con mayor cantidad de agua en precipitación por metro cuadrado en el mundo? El bueno, ¿Ah? vino a molado, Pero, ah, mirado, ah, ah, porque Oye. eso también lo estaba diciendo un profesor que iba en la guagua. ¿Ah, sí? Un pro, sí, un profesor que todos los días se va desde Vega Alta. Hasta San Juan, mira, en la guagua. Mira, y estaba comentando eso y yo lo oí clarito y yo dije, bendito sea el Señor. Julito, mira,
2: si quieres un, si un part-time cuando Carla no venga, viene y da no, noticias por exacto. ella porque está, está bien
9: informado. Oye, es que no sé, uno no puede aprender nada más allá de lo que se aprende en la guagua en el, en el, en el asunto ese de que, que lo lleven a uno de un lado al otro con mucha gente porque la gente empieza a discutir de un lado a otro y ahí es que se conoce cuál es la realidad. Qué Oiga, sentido. entonces... Este, eh, 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 la cuestión de la comida Yo compraba un pollo Que venía en una bolsa así grande de pechuga entonces lo ponían hasta 16 pesos una vez lo pusieron a 12 pero lo más bajito que lo ponían era en 16 ¿verdad? subía 24 a 25 pesos ¿sabes cuánto está? ¿cuánto? 49.50 anda mire comer pollo es un nudo 49.50 mejor me muerdo yo mismo Ima, imagínate tu, imagínate el chujasco y Ah. y el ah, chujasco
2: muchachoso.
9: se muerde el mismo ah. el pollo oiga lo bonito oiga, usted, usted sabe de deporte ¿usted le gustan los deportes? Me encantan los deportes. sí ah, sí, sí, pero, pero, pero sí, que quiero decirle algo de los deportes bien importante. Pero antes de eso, quiero decirle que allá en Monero este fin de semana ah, está que espectacular. Hay. El Vamos. sábado es el cumpleaños de eh, Doña eh, Zoraida Santiago. Zoraida Santiago, la cantautora nacional, oiga, y, y aquello, ya casi no cabe a la gente, tiene que llamar al 787-627-0211 para hacer su reservación, porque aquello está lleno para disfrutar, que cumple 70 años. Doña Zoraida también, que se ve. Y el domingo es La Bohemia y Bellonera, con el grupo MAPEYE, Uh -huh. Con Aníbal Ayala, el Bohemio Mayor, y Don Carlos Esteban, que también va a cantar. Pero y ese yo muchacho va a cantar. Sí, sí, sí. Y yo también me voy a colar.
1: Eh, eh. Importante. Y
9: voy a hacer algunos de esos temas que he estado haciendo aquí. Ah, Hoy voy. Ah, muy voy bien, muy bien. bien. Sí, sí. Mire, eso, está bueno. eso es desde la una de la tarde. Va a haber abrazos y besos allí que ni votándolo se acaban. Sí. Mire, este, eh, dentro de tanta cosa tan triste, ¿verdad? Eh, eh, recordar a dos personas tan importantes que han hecho tanto por Puerto Rico es importante para, para uno tener cierta alegría también entre lo que está pasando y es que conocer a doña Mónica Puig y a don J.J. Eh, José Juan Varela ¿ah? que se acaban de retirar y esos muchachos los han hecho vivir a uno cosas tan hermosas tan mm -hmm. bonitas ¿ah? hondiendo la bandera de Puerto Rico que yo hice unas décimas para ah, él. ¡Ahí está! Se para ¡Toma! Cada uno jovencito Luchó por cumplir su sueño y puso siempre su empeño delante del ay bendito. ¡Epa! Fueron poquito a poquito metiéndose en la pelea, dando del frente a quien sea. Por eso hoy cuando salen hay que decir cuánto valen Mónica Muy y Varela. Siempre dijeron presente para jugar por el país Por eso son dos coquis Adorados por su gente Los dos tienen sangre ardiente Saben hacer su tarea Pues quieren Eso es que lo hacen bien, Mónica Puig y Barea. Ahí está. Ahora cuando se retiran, lleno de agradecimiento, el pueblo aplaude contento a esas figuras que inspiran. Los estiman, les admiran. Cada uno con su presea, pues nuestra bandera ondea. Gracias a esos campeones, Bonica y Barea. Gracias a esos campeones, Bonica y Barea. Eso, y eso sí, Esa el muchacha que cuando ganó, siendo casi la número 30, le ganó a la número 2 del mundo para tener una preciada dorada para Puerto Rico. Mm. Y levantó esa bandera llorando. Y ese Barea eh. que ganó el campeonato a la NBA. Y es la primera vez que se ve una bandera distinta. Quinta, allí ni siquiera de algún estado, de una ciudad llegaba una bandera, llegó la bandera de Puerto Rico para celebrar ese campeonato. No, ¿no? no, un ¿Ah? gracias. Muy lindo, muy lindo ah, su discurso. María. Coge
1: aire, coge aire, coge aire. Me emocionado, coge, aire, hoy. coge
9: aire, porque te emociona
2: mucho y. ¿Y, y, y se, se activa la pastilla, chelo? ¿No hay oxígeno ahí? Bueno,
1: así. A ver, María, un grito gracias por a, esa. Ah, hay oxígeno allá,
2: chelo, hay oxígeno, ¿por si acaso? Tengo dos tanques ahí disponibles.
9: Hay un tanque Eso disponible, dice chelo, ¿eh? <risa> ¡Ay, ay, ay, ay! La próxima vez canto dos décimas más. ¡Dos no más! <risa> ¡Me
1: metió tres!
9: <risa> gracias Julito. oye cuadro suave cuadro suave bien, de los padres gracias, abuelo, teatro, y la
2: gente y la gente para Monero, no, Monero bien y domingo para Monero y el y teatro no, no. apoyar el teatro Ay, seguro, que...
9: apoyar el teatro nacional muchísimas gracias <risa> ¿Quién quiere Luis.
1: mire dele de, 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 de share a este tema tan espectacular que nos trajo hoy Julito Ramírez de Arellano acá nación Z y lo escuchó a través de Z93
3: compañeros así. este próximo junio hay? 23 en la galería Grupo Italia el amigo José Vega, el payaso Remy, tiene su noche de bohemia y arte sí, sí. allá, así que eh, esa noche de San Juan va a ser a las 4 de la tarde, un poquito más temprano y después se va a celebrar, así que para información, 787-241-9747, allá es la exposición de arte de nuestro amigo José Vega, Qué el payaso Remy.
1: Qué bueno, felicidades para él también. Pero ya está listo, Leo Díaz, Ponchelo ahí, señor director. Déjame verlo. Está simpátiquísimo, simpático. Está simpático, sin me preocupa. Saludos, buen día, colbata.
2: Saudi Jorge. Eddie. Don Julito también, extraordinario, mire. No, Nos inspira un montón aquí, mire, contentísimo, pero ¿saben qué? Con todo lluvia hay que quemar el cañaveral, sí. y a eso venimos, venimos derechito a quemar el cañaveral. Oye,
1: Leo, ¿escuchaste ya que habló José Luis Dalmao?
2: Oye, voy, vengo a analizar eso, ese cantazo es pa, patatito, pero lo, lo explico ahorita ese cantazo, el presidente soy yo, Dalmao, vamos a ver quién tiene... Los pantalones en su sitio y me reta. Me Pero, encanta eso. Lo voy y a hacer. Estoy velando a Lumita, Luma y Lumita. A eso voy. Eh, que a con no la, la luz y Leo. A eso voy. Sin, sin tema político en Puerto Rico, hay. Cientos de personas que dependen de aparatos para Así dormir, es. para vivir. Así es. Y Así este es. Julepe del Baimén de la Luz Así es. daña esos equipos Así es. y, y se juega la vida de la gente también. Y me parece Así que es. tienen que atender esto lo antes posible. Queremos un país resiliente, pero no podemos pelear con el tema el, 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 energético. Bueno, a eso si vamos. Va, vamos es vamos y a analizar eso. Vamos a hablar
1: del de aumento, ¿verdad, Leo?
2: Vamos a hablar del aumento y de quién es el responsable del aumento. <risa> Mire, Ay. tienen que escuchar Nación Z Nacional, no se lo puede perder, seguro que sí. Pero eso es ahora, eso es
1: ahora. ahora Nosotros nos, nos despedimos y nos vemos <risa> mañana a las 6 de la mañana, Nación Z Jorge Suárez, Eddie López, Carla Cristina, eh, Achero, Tato no, Hernández. Mire, un programazo es lo que le espera mañana, pero ahora disfrute del programazo sí, que Leo Díaz, Nación Z Nacional. Excelente día para todos. Hasta mañana.
0: ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nación Z por Mega TV, el App La Música y Z93. La noticia que quieres escuchar con la salsa que a ti te gusta. <risa> Llévatelo, Achero.